0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Alcanza Tus Sueños y hoy este episodio yo sé que les va a encantar porque la persona que he invitado hoy estaba pasando por momentos bien difíciles, bien difíciles en su parte económica, ganaba solamente 600 dólares al año, ok, al año y el último año, en el pasado año, estuvo haciendo medio millón de dólares. Y en el momento que estamos grabando este episodio, quiero decirles que eso fue en el 2020, en plena pandemia, cuando la economía del mundo se colapsó, cuando las finanzas personales se colapsaron. Esta persona ha llegado a su top y sigue creciendo. Así que si quieres saber cómo lo ha hecho y cómo tú puedes robarte o adquirir esas herramientas, ese seguir ese mismo camino, pues vas a querer escuchar todo este episodio. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Tatiana Torres. Bienvenida, Tatiana, para mí un placer
1: tenerte hoy aquí. Gracias, Luis, el placer es mío, gracias por invitarme.
0: No, 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 un privilegio tenerte. Así que bueno, vamos a empezar para muchas personas dirán, bueno, qué, qué fácil ella está en Estados Unidos, qué rico es allá, pero yo creo que tú no empezaste así. ¿De dónde eres originalmente, Tatiana? ¿Cómo, cómo empezaste tú en tu familia? ¿Eran millonarios? ¿Eran ricos? ¿Por qué no nos cuentas un poco esa parte?
1: No, 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 para nada. Bueno, yo, como cualquier persona hispana, bueno, yo nací en el Perú, eh, me crié en el Perú, de una familia muy conservadora, mi papá abogado profesionales, mi no, también no profesional, entonces es que en los países nosotros se, se inculca mucho el hecho de ir a la universidad, ser profesional, pero lamentablemente en los países nosotros puede ser profesional, puede tener maestría, puede tener lo que te dé la gana, igual no hay trabajo, entonces um, yo era considerada clase media en el Perú, que es ahora en los años 90, eh, yo terminé la secundaria ahí en esa época, Inmediatamente no había opción, tú pues, sabes, en esa época, como le preguntan los muchachos ahora, ¿qué tú quieres ser cuando tú seas grande? <risa> en mi época no había, ¿qué tú quieres ser? Es qué te va a dar plata. Claro. Y yo estudié contabilidad en una universidad privada en el Perú. Eh, y bueno, fue, un, fue un, una, un sacrificio para mis padres pagar una educación privada, pero mi papá siempre lo vio como que ese es el único camino al éxito, como quieres llamar. ¿no? Hay que garantizar de alguna forma que yo tenga un trabajo. Eh, mi papá tuvo la visión en esa época de ponerme a estudiar inglés. Yo en realidad no quería estudiar inglés porque no lo veía como que necesario. Entonces uno es chamaco, 15, 16 años, uno no tiene visión, uno no tiene nada y a nosotros nos implica, me parece en Sudamérica mucho, en Latinoamérica, a trabajar con una compañía bien grande. Esa ¿no? Era siempre la orientación de mi papá. Vas a trabajar una corporación enorme y vas a comenzar desde abajo y vas a hacer la gerenta general de nosotros. Entonces... Yo estudié contabilidad porque mi papá creía que los números, y yo también creía mucho eso, que los números iban a estar en cualquier sitio, me vaya a la China o me vaya a Japón o me vaya a Islandia, los números son los mismos, ¿no? Uno más uno es dos en cualquier parte del mundo. Y estudié contabilidad, pero yo detestaba la contabilidad. Solamente hice contabilidad porque pues, podía encontrar trabajo y, y esa era más que toda la visión en esa época. Eh, pero no me gustaba porque es una, una carrera muy cuadrada, ¿no? O sea, Tú, tú te sientas en un cubículo, estás con tus cuadros, con tus cosas, tus días del mes, y no hay ninguna clase de interacción con otro, más que todo tu trabajo es único, es como un trabajo de un solo jugador, y a mí, bueno, tú ya nos conocemos por un tiempito, pues es que a mí me encanta hablar, me encanta conocer gente, y siempre me sentía como que frustrada con ese puesto, pero eh, en el Perú era algo que como quien dice, como que pagaba bien, entre comillas, pero... Yo nunca me sentí muy este, cimentada en el Perú, ¿no? Mucha gente me dice, pero ¿qué más quieres? ¿Qué más tú vas a hacer? ¿Tienes un buen trabajo? Pero tenía buen trabajo y no podía comprar mi propio carro, no uh -huh. podía salir de la casa de mis papás, todavía, a casa con mis papás porque no podía comprar un apartamento, eh, no podía viajar a un país extranjero, no tenía esa capacidad económica. Eh, entonces, como que estaba como que tú tienes una, una idea en tu corazón, que hay algo más, pero tú no sabes qué cosa es, yo tenía como ese hambre, ese deseo, pero no sabía por dónde comenzar, y siempre he creído mucho en que el universo te pone las cosas en el momento correcto, cuando estás listo, y en una de las clases de inglés, que yo ya no quería entrar más, la una, una, una maestra pues dice, eh, que cuál es el sueño que nunca han podido realizar, y yo ya en esa época ya había terminado la secundaria, estaba en la universidad, y le digo, pues siempre he querido irme a intercambio, pero no he podido. Ya creo que ya pasé mi edad, ya no estoy en, en, la, prim en la secundaria. Me dice, ¿quién te dice que por estar fuera de la secundaria no puedes hacer intercambio? Claro que puedes. Y ella fue el que me dio el link a una compañía que se llama Work Experience USA en esa época. Y tú pagabas 400 dólares y obviamente tu bolsillo tu pasaje. Y ellos te conseguían un trabajo que Estados Unidos y tenías una visa de trabajo por dos años en esa época. Mira que cuando me, cuando esa por, tu, por tu, me salió como toda muchacha hispana, le dije, mira, te ha salido esto? Y que probablemente por 400 horas, claro, de 400 horas es un montón de plata en esa época. Era como si alguien me hubiera pedido hubiera pedido a ti 10 mil dólares, una ¿no? o sea, cosa enorme de plata. Eh, y, y, pero yo tenía como vida con mis papás, tenía un poco de dinero ahorrado. Y, y dije, todo el mundo me decía, eh, es, una, es, una, es un robo, o sea, te van a robar el dinero. Dónde se ha visto que alguien te va a dar un trabajo en Estados Unidos, estás lo que eso no existe. Y nadie me dijo que sí, él ir a aparecerte. Yo, yo estaba dispuesta a decir que no. Pero después me puse a pensar, dije, bueno, ¿cuál es el por qué te pase, no? Pierdo 400 dólares y ya. O sea, no hay más que perder, pero no me quiero quedar con la duda que pasa si no lo trato. Exacto. Y así pasó: pagué los 400 dólares, eh, me, me dieron una entrevista y vine con un intercambio a trabajar en una compañía que se llama Price Warehouse entonces he escuchado y ellos hacen auditoría, y este, ahí comenzó todo, eh, vine a este país y tenía contrato por dos años, y una cosa llegó a la otra, y, y bueno, y ahí se desarrolló más el tema, ¿no? Yo, yo no quería hacer contabilidad, y, y cuando llegué a ese país pues me di cuenta, primero yo no sabía ni qué cosa era un overtime nunca nunca había experimentado un overtime no sabía que existía overtime eh, no sabía que el ser bilingüe era una ventaja en este país, porque pues, hablar español era muy esto cotizado. Es, es más, yo garantizo mi éxito actual solamente el hecho de que soy bilingüe. Si yo wow. no hablara español, no creo que estaría donde esté aquí. No sé eh, no, si tú sabes esto, pero español es la segunda lengua más hablada que en Estados Unidos. Entonces, sí. es, si yo no, si no supiera hablar español... No, no, creo, no creo que tú y yo estuviéramos hablando del éxito, entre comillas, que he tenido. ¿no? Eh, bueno, español y,
0: y el inglés también, porque hay, hay tantas claro. personas tantas personas en Latinoamérica, ya que estás dando el ejemplo, que sí. están estancados precisamente por no dar el paso que tú diste o que tu papá te obligó ¿no? a, a, dar ese, a aprender el inglés. Y algo que tú dices sí. de ser bilingüe, aquí yo vi, por ejemplo, estoy en Miami y yo he trabajado para muchas compañías de, de renombre como Pfizer, Bristol Myers, etcétera, y aquí si un americano viene a trabajar en ventas para esas grandes compañías y no habla español no le dan el trabajo, fuera. entonces fuera. si hablas y, y si hablas español solo peor, si no hablas, claro. si hablas español y no, no te creas, la gente a veces piensa que se viene a Estados Unidos, ah no porque yo hablo español me va a ir bien, pero si tú no hablas inglés estás muerto,
1: bueno, déjame clarificar algo que de repente no clarifique muy bien. Yo me di cuenta desde el momento que llegué aquí que para ser exitoso en este país tienes que estar al nivel del gringo, ¿no? O sea, la verdad. Mínimo. Y al nivel del gringo, es mínimo, claro. O sea, si, si tú crees que el gringo es muy inteligente. Se hace el bobo, que es otra cosa, pero es muy inteligente. Eh, aprendí, tengo este país más de 20 años y... Y lo que me he dado cuenta es que el gringo va a donde hay el éxito, donde hay la plata, donde hay el desarrollo, donde hay el progreso. Entonces, el gringo sabe que mínimo tú tienes que estar a la par. Entonces, estar a la par significa hablar su idioma, entender su cultura, porque la cultura de ellos no es la misma que nosotros, a pesar uh -huh. de que ellos, tú sabes, se ponen a bailar salsa y todo lo demás para, para caer con nosotros. es otra cultura, es otra forma diferente, es otra forma de actuar diferente. Entonces, tú tienes que estar mínimo a la par del gringo y los extras de hablar español, los extras de que somos extrovertidos, los extras de que nosotros nos tiramos a cualquier sitio, a ti te dicen, hay plata ya, tú no tienes que pensarlo dos veces, tú te tiras no aquí a tres horas, cuatro horas, eso no interesa, ¿no? Eh, somos muy trabajadores como es el gringo y tú vas a encontrar que mucho gringo a veces no quiere ir el extra malo, ¿no? o sea, no quiere ir el extra que lo hace el hispano, el hispano sí lo hace. Exactamente. Eh, pero me parece que todo tiene que comenzar, como dices tú, muy bien desde el, desde la base. Y la base es que tienes que estar a la par con el inglés. ¿No hablas inglés? Muy exactamente,
0: difícil. exactamente. Y, y, y es un buen punto porque sí es verdad. El, el latino es, es muy tiene esa esa viveza, esas sí, ganas sí, de sí. progresar. Sí. Pero hay otros que también vienen acá y se estancan. ¿Qué diferencia? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ves tú en esas personas que no surgen? que no salen, que a pesar de que tienen esa chispa latina, a pesar de que pueden haber llegado a este país con ambición, pero no terminan de explotar, no terminan de salir adelante. ¿qué, ¿Cuáles son los ingredientes que tú ves en esas personas que los están deteniendo?
1: Lo que me he dado cuenta es que la, la gente que no progresa, o la gente que se regresa, puede decir que este país no le gusta, es la gente que no se acomodó al gringo. O sea, por uh -huh. ejemplo, mira, es algo sencilla como la luz, la luz del tráfico, ¿verdad? Yo voy al Perú de vuelta y visita, Luz roja significa avanza, igual. No hay nadie avanza. Uh -huh. Mientras que acá es luz roja, y luz roja. Tú te Exacto. paras y así no pase nadie. Estés a las 2 de la mañana y no pase ni un alma. Y hay una luz roja, tú tienes que parar. Claro. Porque tú no sabes si hay un policía escondido, quién sabe en dónde. Y el ticket que te van a poder para pasarte la luz roja de como 500 dólares te va a despertar, la persona no lo va a hacer. Entonces hay un sentido de orden en este país, ¿verdad? Que es muy admirable. Y tú no te das cuenta hasta que te acomodas a la cultura. La cultura tiene, la puntualidad es otra cosa. Tú dices a las 2 de la tarde, hasta las 2 de la tarde, mi hermano. No 2 y 1, no 2 y 3, no 2 y 20. No, es 2 de la tarde en punto. Es más, el gringo llega 15 minutos antes, porque eso es estar a tiempo para no hacer esperar a nadie. Tú no llegas 1 y 55, tú llegas 1 y 45, te esperas sentado ahí hasta que llegue la otra persona que se va a acomodar contigo, y comienzan a las 2 en punto, puntualidad. Por Orden, limpieza. Acá no le importamos nada en la calle. Yo no quiero, tú pasas a tu perro y el perro está haciendo sus necesidades en la calle y tú no la recoges, otra multa. Entonces, hay que un sentido de orden que los países nosotros no se vive porque estamos muy acostumbrados al, al desorden, a ver cómo resolvemos. Ah, qué importa, nadie ve. Y, y acá te enseñan a tener un orden. Yo creo que tienes un orden en tu vida, en tu. En todo, mira, tu aseo personal, cómo te ves, cómo anda tu carro, cómo avanzas, las compañías, las juntas, eh, el trabajar. Mira, conozco una persona que se regresó al Perú porque no le gustaba trabajar los sábados. Para, yo, me dejó a mí, me dejó estupefacta. Dije, ¿cómo que no te gusta trabajar los sábados? No es que los sábados son para divertirme. Bueno, pues tú quieres divertirte o tú quieres progresar. Son dos Exacto. cosas muy diferentes.
0: Exactamente.
1: Mucha gente se queja acá que no hay diversión, entre comillas. Pero yo no lo veo, es que no, no se divertió es que lo, la diversión tiene un horario, ¿no es cierto? Acá nos divertimos en 4 de julio. Se separa se todo el 4 de julio, desde el día 3 en la tarde, va temprano, el 4 de julio cae jueves, viernes, lo que sea, que es el día de la patria aquí, y el 5 y el 6, tú te retiras y tú no haces nada en tus cuatro días. Pero todos los fines de semana, relajo, no existe, ¿me entiendes? Y creo que es porque acá todos estamos enfocados en progresar, y eso es parte del orden, eso es Así parte es. del orden. ¿Hasta, ¿Hasta cuándo más tú vas a estar desembolsando dinero sin preocuparte a dónde va
0: o sea, Exactamente. No,
1: ¿me entiendes?
0: Y también creo que tiene que ver con lo que hace. Por ejemplo, yo trabajé aquí con muchos médicos y muchos médicos tenían, se tomaban el miércoles libre. Lunes y martes trabajaban 10 horas, jueves y viernes 10 horas. Entonces tenían su fin de semana más un día, otros trabajaban hasta el jueves. Entonces, claro, si tú Entiendo. estás ganando poco es probable que sí tengas que tener tres trabajos y ahí es donde la gente claro. dice bueno no tengo vida no tengo no no respiro pero a medida de que tú te preparas te elevas y claro, empiezas entonces claro. ahí ya, ya, ya empiezas a vivir otro estilo de vida que no es el, el trabajar solamente y te quería preguntar eso bueno tienes 20 años acá yo sé que en este momento te va muy bien ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Fueron fáciles? ¿Te tocó fácil?
1: No, 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 no. Fue recontra difícil el primero porque yo no vine sola. Yo no vine con mamá, con papá, ni con amigos. Yo vine sola porque te, te conté que vine con intercambio de estudiantes. Era solamente la gente que me había aplicado y había pagado esos 400 dólares su pasaje de viaje. Y yo vine con 500 dólares en bolsillo. Yo pensaba que era un montón de plátina. Bueno, <risa> 500 dólares me librará. Porque en el Perú 500 dólares es un montón de plata, o sea, claro. 500 dólares era dos meses de renta, ¿me entiendes? Entonces dije, pues 500 dólares me van a durar, yo digo, de repente no, dos meses, pero me duraron un mes. Oye, ese dinero se fue en dos días, yeah. porque yo llegué para Colmo un diciembre 8, y hace un frío del carajo, porque yo vine a Nueva York, y ahí nieva. Entonces, me acuerdo saliendo del avión, yo tenía una chompita, en mi país se llaman chompal sweater de alpaca, que eso no te cubre nada, entonces está bien cuando tú estás en un clima de 60 grados o de 50 grados Fahrenheit, ¿no? Pero cuando tú llegas a un sitio donde el clima es 30, 20, 15 Fahrenheit, que para los que no viven en el país, estamos sí, hablando de los 15 bajo cero. 20 uh -huh. claro, es un clima fuerte y pesado, y nieve y todo lo demás, tú tienes que comprar muchas cosas impermeales, en entonces tú sabes que los, los, las casacas, los jackets, son lo más caro, y, y yo me fui de corriendo, me acuerdo de un Walmart, porque ahí en el aeropuerto puedo preguntarle a alguien, ¿cómo compro algo que me caliente? Me muere frío, me voy a enfermar, y me dijeron, eh, bueno, pues puedo ir a una tienda en un mall, y yo dije, ¿pero cuánto va a costar la casaca? Cuando me dijeron, pues, 400 dólares que se me caigo del piso, porque yo no tengo esa plata para comprarla, y me dijeron, bueno, si quieres algo barato, vayas a Walmart, y la, la saca más barata que una... Eh, tipo estilo Colombia, pero no era, tú sabes, de marca, qué marca ahora sí, no me acuerdo, pero era todavía púrpura con verde neón, porque era lo único que daba. Porque tú sabes que Europa, que, que para comprar cosas de invierno, tiene que comprar en octubre, noviembre, claro. Entonces, mm. en el East Coast, no sé, de la Costa Este, pero ya en diciembre, ya todo el mundo compró sus cosas, de y mira, yo compré lo que sobraba, ¿no? Me acuerdo que me tuve que comprar una. Como yo soy solamente metros cincuenta, soy 5 pies 1. Gracias por encontrar cosas en ropa de niños. Me tuve que ir a la sección de Teen Ellos, de, de secundaria, los muchachos de secundaria, y ellos tienen unos colores un poco más fuertes. Entonces, la única eh, chaqueta que había ahí era una chaqueta púrpura con verde neón, para una niña de 16 años, y eso fue lo que tuve que comprar por 150 dólares. Wow. Y era ahí nomás que me quedan 350. Entre la comida, entre otras cosas que como zapatos impermeables, esos que se acabaron en. En, en dos días y, ¿Y, no te y tuve asustaste? que comprar me que la, la única claro que me asusté imagínate ya estaba ahí pues, ya estaba ya, ya había cruzado la puerta qué más hago o sea no entonces ahí mismo comencé a fijarme no cómo 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 salgo este hueco no y ahí fue donde viene lo que tú dices no alguien me comentó que yo podía tener más de un trabajo y dije ah yo no sabía y yo pensaba que solamente un trabajo no me dijeron acá hay trabajo en la madrugada en la mañana en la noche en la tarde donde tú quieras, entonces yo entraba a la oficina a las nueve de la mañana, de nueve de la mañana a 3 de la tarde, tres y media creo que era, y saliendo de ahí a las 5 cinco la 5, 5 de la tarde, cinco, cinco y media, me el periódico, estaba poniendo las cosas en un periódico, eh, y de ahí repartía los periódicos en la bolsa, gente quedaba como hasta las 8 de la mañana, y de las 8 de la mañana me iba a una factoría a trabajar, hasta las prácticamente eh, 5 de la mañana, y dormía, me, me iba la, al apartamento, me bañaba, me cambiaba, y con la ropa de la oficina me echaba a dormir en el parque lado, porque... No dormía no, no nada. Forma. No, pero cuando tú tienes 21 años, 3 horas de sueño, mi hermano, estás como una... Así, licuja, es, así es. es, Eso es irrelevante. Así a mí cuando es. me comenzaron a contar que por repartir periódicos iban a 15 horas la hora, ya ahí nomás dije, wow, 15 horas... Y que me dijeron que me pagaban semanal, pero pues imagínate, peor todavía. Y después cuando me dijeron que en la factoría ganaba otros 8 dólares la hora, porque en esa época en New York no te podía pagar menos de 7 horas con 75 centavos, ese era el mínimo entonces nadie te puede pagar menos de 8 dólares entonces para mí 8 dólares yo lo convertí en mi moneda mi moneda veces la moneda si me 24 horas la hora yo lo convertí a todo en dólares y soy, soy millonaria o sea, eh, ¿dónde firmo? me acuerdo que pasaba por el por el McDonald's y tú sabes que acá hay es en, es hamburguesas de a dólar entonces uh -huh. yo compraba en el desayuno la hamburguesa de dólar con el, la soda de dólar y eso es lo que comía todo el día wow. porque no me alcanzaba más para comer un dólar o sea cuando tú tienes 10 dólares en el bolsillo que tienen que durar toda la semana. Eso comes, fideos ramen, esos es fideos que le pones el agua caliente. No sé si tus seguidores van de, saben lo que es una sopa ramen, pero acá se venden unas tacitas, tú sabes, con fideos adentro. Que con, con químicos, una, básicamente. Un, polvo, un montón de químicos, con un par de polvos que sale apoyo o a lo que tú quieras, y le echas agua, las cierras tres minutos y al menos no te el estómago, ¿no? Entonces. Yo paraba comprando eso, este, porque eh, todavía en, en el supermercado te venden cinco de esas por tres dólares, a veces conceden oferta, y para mí significaba cinco comidas. Entonces compraba bastante sopa ramen, bastante hamburgueses, maltones, cuando me sentía con suerte para comer carne, porque entonces eso era un dólar, eh, uh -huh. y a veces ni siquiera cuando pagar para la gasolina, tenía que tomar agua. Entonces compraba galones de agua que venden en el supermercado por dos dólares cincuenta y y eso lo ponía en una, una, como en un canister, una es botella de agua, y con eso tomaba y tomaba, o hasta la botella de plástico, me compraba una botella de plástico, lo que me quedaba, y usaba o para el mi agua. Todo el tiempo se me bajaba el caño del baño, porque si no hay plata para la máquina, no hay plata para la máquina. Y así pasé, y me tres meses, mira, mucho, mucho sacrificio, mucho llanto, porque imagina, tampoco quería decirle a mi papá, no quería preocuparle a mi papá, que estaba en tan mala condición, ¿no? Imagínate, después se me a pagado por una universidad, imagina que que subes esto en Estados Unidos sin una profesional? ¿Qué sé yo? Lo que menos quería es que se preocupen y que tiren la net, ¿no? Para que Tatiana regrese a vuelta. Dije, no, yo estoy acá. Yo no voy a regresar este, ¿cómo se dice? Con la cabeza abajo, ¿no? Claro.
0: ¿Y qué te impulsó en ese momento? Porque tú tenías una vida cómoda ya. Tenías tu profesión, eras la señora Tatiana, que podías volver a un buen trabajo. Y todo sí, eso, y llegas sí, aquí sí, sí. a pasar la necesidad que nunca has pasado en tu vida. ¿Qué, qué te impulsó a, a no... hacer
1: hasta, hasta, Acá aprendí hasta hacer mesera, mi hermano, hasta limpiar toilets. Acá eh, todavía limpió baños, he estado de cocinera, he estado de servidor de platos, he estado de platos, he estado repartiendo periódicos. Pero creo que depende de lo que tú quieres en tu vida, ¿me entiendes? Yo no quería regresar a la casa de mis papás, eso para mí era, o sea, para mí era una eh, una vergüenza, que yo tenía en esa época 21 años y no podía mantenerme sola con un buen trabajo entre comillas, ¿no? Ajá. Todos mis amistades me decían, "Pero tú un mucho trabajo en el Perú, te pagan bien." Sí, pero me pagan bien, pero no puedo ni siquiera comprar un propio apartamento, no puedo comprar un carro, tengo que comenzar a pagar mensualidades para que me dé un carro después pues de a tres años. O sea, ya para el momento que compre ese carro estaba va a estar viejo. Eh, yo quería una vida independiente y no la podía tener. Eh, no, yo quería comprar mis propias cosas y no la podía tener. Y yo quería más. ¿entiendes? claro Entonces, siempre he querido más. Y no lo veo no lo veo como algo malo. No, para nada. Me dicen, pero eres muy ambiciosa, porque tú sabes que a veces... Nosotros los hispanos, hispanos damos este, consejos sin, sin que nos lo pregunten. ¿no? Esa sí. ¿no? este, este es muy ambiciosa, Tatiana, el Señor no está, Dios, ¿no? Jesucristo no no quiere que nosotros estemos, este, porque mi familia es muy creyente. ¿no? Eh, ellos estaban con la idea de que este, en el dinero era llama el diablo y que va a ser una perdición y qué sé yo, pero de entre mí yo no lo sentía así, yo no sentía como que el dinero fuera el diablo, sino que lo perdía más bien con el dinero. Y, y gracias a Dios en este país hay muchas oportunidades y veía mucha gente que tenía más que yo y yo decía, pero ¿por qué? Esa persona no es más inteligente, no sabe más, tenemos lo mismo, dos ojos, dos brazos, dos piernas, dos oídos, una boca, una nariz y un cerebro. Pues a, lo, los tenemos tendemos a hablar muy rápido y estamos muy como acelerados y el, el acento nos es muy, muy tosco de alguna forma y aprendí a hablar con... O sea, tú me has escuchado hablar en inglés y en español? Que en español me voy me voy a mil por hora, ¿verdad? Hasta mi esposo me tiene que decir que me calme la vida, que baje la velocidad, porque mi esposo es hispano, y imagínate, a veces no me entiende tampoco, pero es porque nosotros tenemos una tendencia a hablar bien rápido y, y, y el mundo es más pausado, más tranquilo. Y tuve también, de imagínate, tener, como cuando ya fue avanzando más, ¿no? Carreramente, en la carrera, en el, en el mundo corporativo hasta contraté un, un, una persona que me ayude a hablar, a pronunciar bien las palabras y a, y a, y a tener una mejor entonación. Porque si tú hablas muy rápido, mientras espacio no llega. Entonces, eso también me tomó un tiempo eh, poder poner en, 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 ¿cómo se dice? En, en, en línea. Porque a veces, sobre todo las personas imperativas como yo, tenemos un montón de ideas en la cabeza y tienes miedo que se te vas a olvidar la, las ideas. Pero, pero por eso, mira, ahora tengo mi, mi notica. Qué voy bueno. hablando y voy poniendo es un truco que me pidieron hace mucho sentido, muy bien.
0: Qué bueno, pero qué bueno. Otro punto es que tú llegaste con inglés acá, pero no te quedaste con lo que tenías, ¿no? Claro. Que muchas personas dicen, no. bueno, ya hablo inglés y, lo, y ni siquiera, ¿no? Y tú, tú te preocupaste por incluso mejorar esa parte, que es algo que yo no le veo a muchas personas que, que lo hacen, ¿no?
1: Es que creo que tienes que hacerlo, porque... El gringo tiene que ver que tú estás a la par. O sea, para, yo se lo comenté, por ejemplo, un amigo mío que lo no quiero mucho, que es hondureño, pero nunca, o sea, obviamente la mentalidad de nosotros es trabajar, 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 trabajar y eventualmente va a ser plata, ¿no? Uh -huh. Entonces él nunca se preocupó en hablar inglés, nos conocemos desde hace años, desde que yo llegué a este país, y él todavía sigue trabajando de el jardinero. Y yo le dije, pero tú sabes tanto por qué no abres tu propio negocio, por qué no pides un préstamo, acá hay tantas oportunidades de ese tipo pero nunca se preocupó en hablar un poco de inglés, ni de estudiar, ni nada. Entonces, cuando él ve los papeles, para él no Entonces, obviamente es una desventaja. ¿Cómo hace llegar a las mansiones grandes de Beyoncé, o de Jay-Z, o de Madonna, o de la que sea, si no te puedes comunicar con ellos? Tú puedes ser el mejor en el mercado, pero si no te pones a la par con el gringo, Exacto. nunca vas a llegar. Y el gringo es el que tiene la plata, porque tú, no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, pero tú te debes haber dado cuenta... El gringo no, no te regatea con el peso, ¿no? Es una cosa de los hispanos. El pan usa gusta regatear, pero que es, como se dice, convencer de que te me pobre menos. Pero, pero el gringo no regatea. El gringo tú sí. le dices que voy a cobrar mil dólares, y el gringo te dice, ok, lo vale, dámelo. Entonces tú puedes tú puedes acceder a un a un nivel más alto de ingreso trabajando con el gringo. No digo que no sé con los hispanos, ¿no? no diga que eso no es así, pero...
0: ¿Cómo llegas a esta posición? Porque yo sé que, a pesar de que te está yendo bien ahora en lo que estás haciendo, ¿por qué no nos hablas un poco cómo qué es lo que estás haciendo y cómo llegaste a esta parte?
1: Yo vendo ahora seguros de Medicare, seguros para gente de más de 65 años. Cuando se pensionan, acá tienen la opción de ir a un seguro del gobierno, que se llama Medicare. Seguro médico. Que, seguro médico, claro, que mm. se llama Medicare. Y yo vendo el programa suplementario. Y gracias a la gente que viste en el video... Cory, por ejemplo, y con su papá y todo, es tiene una agencia en Missouri, yo vivo en New Jersey, eh, ellos son la otra parte que estaba esperando para, para lanzarme más, o sea, gracias a ellos voy a llegar al millón de dólares. Es ¡Wow! No con
0: ¡Felicitaciones! Sí. Pero no fue así, porque yo recuerdo cuando tú y yo nos conocimos, cuéntanos, eh, primero, ¿cómo, ¿qué te invitó a, a meterte en esa parte? ¿Ya, ya trabajabas con seguros? ¿Ya
1: no, 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 yo estaba todavía en, en el, el Price warehouse que está contando haciendo contabilidad, que yo odiaba ese trabajo, y en esa época, tú sabes cómo es, uno viene a este país y conoce gente y se enamora, yo tenía mi noviecito, ¿no es cierto?, que ahora estamos casados ya más de 20 años, pero en esa época mi marido era mi, mi, mi novio, mi enamorado, como lo quieras llamar, y y mi marido es nacido y criado acá, a pesar que sus papás son de Puerto Rico, él es nacido y criado acá. Y me acuerdo que él me decía, pero ¿por qué estás tan miserable con tu trabajo? Me entiendo, o sea, eh, si no te gusta, consíguete otro. Y yo, mente hispana, tú sabes recién llegadita, digo, ¿cómo me voy a conseguir otro si acá me pagan tanto? Entonces, ¿dónde voy a conseguir otro trabajo? Y mi marido me abrió los ojos, ¿no? En esa época era mi novio y me dice, pero tú puedes ser basurera y hacer plata en este país. Y yo, basurera, ¿cómo voy a ser basurera ganando plata? Me dice, sí, acá es una unión de basureros y los basureros ganan mil dólares al año. sea, si tú quieres ser basurera, tú te puedes meter a basurera. Yo dije, no puede ser, pero ¿y ¿qué, qué me pongo a hacer? Dije yo, si yo estudio contabilidad, ¿qué me pongo a hacer? Y María fue el que me dijo, pero tú deberías ser genial en ventas. ¿En ventas? ¿Pero qué voy a vender? ¿Lapiceros? No, le digo sí mi papá le un ataque. Me dice, no, acá es una profesión. Acá se venden un montón de cosas, acá tú puedes vender lo que tú seas, tú sabes qué negocio está bien para ti, me dijo seguros, y yo nunca había escuchado los seguros, porque en esa época en mi país no se vendían seguros, claro. ahora en Perú se venden seguros, pero en esa época no se vendían seguros, no había seguro contra carro ni contra casa, el menos de vida, no había ninguna clase de seguros, entonces yo no tenía ningún conocimiento de seguros, y cuando me fui me acuerdo, era un, el muchacho era amigo de mi marido, de padres boricuas también, pero lo mismo que mi marido, en los años 60 en este país, 60, 50, ¿por qué pasó, en los, en los años 60 y 50 ya un alerta un Amber Alert secuestraron a alguien bendito oh, sí. bueno este en los en los en los años 60 y 50 se tenía la costumbre aquí que a la gente que nacía acá de padres hispanos no les gustaba enseñarles español para que no tuvieran acento entonces mi marido es uno de esos que nació aquí pero español muy ocasional no algo, tú sabes, siempre, como en ¿Sí? mi casa, en mi casa habla español todos los días, eh, pero en su casa no, entonces él tenía un amigo que también lo mismo, nacido y criado acá de papás boripuas, que no sabía ni escribir ni leer en español, entonces él está buscando a alguien, por eso decíamos lo, al comienzo que tú y estamos hablando, el hecho de ser bilingüe, ¿me entiendes? Claro. Porque uh -huh. él justo está buscando a alguien que lo ayude con eso, la gramática en español, el poder leer en español, porque tenía clientes que hablan español, pero él no podía ayudarnos porque no entendía la lengua, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. yo nací de criada ya. Cuando yo fui a la entrevista, lo primero que me preguntan, me preguntan un montón de cosas. Y dije, este tipo está preguntando muchas cosas personales. Está loco, no sé que tengo un novio, ¿qué, qué, qué está preguntando tantas <risas> cosas? Yo pensaba que estaba que. Este, entonces, de giro conmigo, que estaba tratando de invitarme a salir o algo. Y tipo está loco. Y, y después me dice, mira, ¿y cuánto te pagan en, en Pricewaterhouse? Entonces, a mí en eso me pagan 15 dólares la hora, que era un montón de plata para mí. Entonces, le mentí y le dije, me pagan 20. Le dije, me pagan 20 dólares la hora. Y me dice, mira, ¿por qué no hacemos esto? te pago 18, no te puedo pagar 20, pero te pago 18 horas la hora, te saco las licencias, que en esa época tenía que sacar una de PNC, una de Life Insurance, una de 6 y 63 y una de 7. mejor te saco las cuatro licencias, te pago por, los, eh, por las huellas digitales, porque hay que, para las que hacen cosas financieras hay que sacar huellas digitales, para probar que no eres ningún ladrón, ni nada de esas cosas, claro. y te doy beneficios de salud, y si no te gusta en seis meses... Tú te vas y cobras desempleo y felices y contentos. Y ya en los dos meses que yo estaba trabajando ahí, la gente estaba haciendo cola para verme. Me decían, no, yo quiero hablar con Tatiana, yo quiero hablar con Tatiana, yo quiero hablar con Tatiana. Yo quiero hablar con, con Tatiana. Entonces, una cosa llevó a la otra y me enamoré del, del mundo de las ventas en realidad. Porque en realidad, cuando tuve la necesidad de alguien, que creo que tú también vendes, ¿verdad? Sí. Y, cu y cuando tuve la necesidad de algo y tú propones una solución a esa necesidad, tú en realidad no estás vendiendo. Tú estás ofreciendo una solución al problema. Entonces, cuando yo finalmente entendí ese concepto, porque muchos tenemos el, el miedo, pero vender es empujar algo que no quieren. Exacto. Algo que, y eso es... Eso, eso en realidad nunca va a funcionar a largo plazo, al menos desde mi punto de vista. Solamente a largo plazo funciona cuando tú encuentras personas que tienen una necesidad y tú ofreces una solución a esa necesidad. Entonces, eso es lo único que hago todos los días. Yo me siento con gente o hablo con gente ahora debido al COVID, no me siento cara a cara, pero yo normalmente me sentaba cara a cara con, con las personas que me necesitaban y, y pregunto cosas, me doy cuenta del problema, la necesidad y ofrezco una solución. Y al ofrecer una solución, no hay ni siquiera como para decir... Piénselo o no lo piense porque es una solución al problema que están teniendo y ofrece mucho más. Entonces, siempre uno trata de eh, dar más, más de lo que se espera, porque a, a, a todo el mundo le gusta siempre tener más de lo que, de lo que esperaste, ¿no? Sobre todo claro. si es un pro... Exacto. Entonces, ahora he estado en los seguros ya desde el año 2000, 2001.
0: 2001. Y, bueno, has dicho una cosa muy importante, porque sí, yo también he estado en las ventas y veo que muchas veces las personas van con algo memorizado, como decimos en mi país, un caletre, donde yo voy a decir esto, voy a disparar esto, y, y como tú lo dices, no funciona. Lo mejor es establecer esa relación, una conversación normal, entender cuál es el punto de dolor de tu cliente, y como tú lo dices, ah, bueno, ya cuando tú entiendes qué necesitas, aquí está tu solución. Entonces la venta es algo que fluye, ¿no?
1: Natural, claro. A nadie le gusta que le vendan. Es como si tú a un, a un vendedor de carros, y tú en realidad no quieres un Jeep, tú lo que quieres es un Toyota, pero te quieren meter el Jeep por todo sitio, entonces no vas a comprar, ¿verdad? Entonces, ¿yo para qué me voy a poner en ese plan de discutir, convencer? Y esa venta es muy corta también, y, y nosotros los que vendemos vivimos de los referidos, que alguien esté tan satisfecho con nosotros que lo que, que lo que promueva es que hablen con otro de nosotros. Exacto. porque ese es el cumplido más grande que tú puedes tener como una persona yo nunca me llamo a vendedor, la gente me dice, ah, entonces tú vendes y digo, no, yo soy solucionadora de problemas yo te <risa> soluciono el problema, entonces tú me dices a mí qué problema tú tienes y yo te soluciono el problema y si yo no te lo puedo solucionar, yo consigo a alguien que te soluciona, porque yo no puedo tener todas las respuestas es imposible, claro. ¿me entiendes? pero gracias a Dios, tengo, tengo un network un grupo de gente grande y tú ya me conoces a mí personalmente, hemos tenido el gusto de conocernos antes de esta entrevista por ya creo que son dos años, ¿verdad? que nos conocemos que, que sí. tú y yo tenemos una relación de amistad, y tú sabes muy bien que yo soy de las personas que trato de, de continuar una relación con todo el mundo, y, y esa es mi personalidad. Es muy raro que yo conozca a alguien que que, que como me pasó contigo en un evento, y de ahí yo no continúe con una, una relación de amistad, a menos que el tipo sea un desgraciado, respeto claro, qué sé yo, respeto, uh -huh. qué sé yo pero, uh -huh. pero si hay una buena onda, si hay esa, esa vibra que, no sé cómo explicarte, pero tú me entiendes lo que te quiero decir, ¿verdad? Sí. Como hay una conexión innata, que fluye naturalmente, que tenemos los mismos, la misma moral o la misma ética, eh, para mí eso ya es como un jackpot, ¿me entiendes? Como una lotería. Eh, encontré otro como yo, ¿me entiendes? Entonces, a Exacto. mí esas relaciones me gusta continuarlas, porque... Eh, el mundo da vueltas, mi hermano, y, y algún día alguien va a mi ayuda, yo van a necesitar la ayuda, Así y creo es. que para eso estamos todos aquí, ¿me entiendes?, para extender una mano cuando se necesita, porque yo no tengo todas las respuestas, yo no tengo todos los recursos, yo no tengo todos los caminos, es imposible, no, no lo tengo.
0: Así es, creo que has dado un punto muy importante, porque creo que también en las partes de ventas, muchas veces las personas van con la agenda, ¿no? Mi agenda es vender, y eso es lo número uno, y realmente ¿Cómo? no funciona. Por ejemplo, te doy un... Una cosa que me pasó a mí hace años, cuando trabajaba para una compañía y perdí mi trabajo, quien me refirió para otro trabajo fue mi competidor, quien era mi competencia. ¿Por qué? Porque sí, él era mi competencia y, y, y peleábamos por el negocio, pero cuando estábamos ahí, yo era cordial, éramos amigos, nos tratábamos claro. bien en, la, en, en tratar de, en lugar de verlo como un enemigo, yo lo veía como un profesional con el claro. que yo podía tener una, una relación. Y esa persona fue el que empezó a llamar gente sin yo pedirle y a traerme opciones para, para nuevos trabajos. Entonces, yo creo que has, has dado un punto muy importante porque si uno pone, si uno es auténtico, claro, al momento auténtica. de crear la relación y uno pone uh -huh. la relación con la persona primero, que así no me compre, yo quedo con una claro. relación. Es uh -huh. mucho más fácil vender porque ya diste, ya diste valor, ya creaste algo de valor que es genuino.
1: Entonces, Exacto, ¿sí está de acuerdo? totalmente de acuerdo, yo nunca le pongo un signo de dólar a la gente en la frente, eso sí. para mí sí. es lo más, a mí, primero a mí no me gusta que me traten así, entonces como a mí no me gusta que me traten así, yo no trato a nadie así, yo trato a la gente como que me gusta que me traten, y tú has dicho algo muy cierto, la gente huele la autenticidad, ¿me entiendes? Yo creo que eso se huele, no nunca has conocido a alguien, los hispanos tenemos mucho que te dicen este, ¿y por qué no le contestaste al teléfono, teléfono a fulano? Es que hay algo en ese tipo que no me gusta y tú preguntas, ¿pero qué cosa es? No sé, algo en su aura, su ambiente su, su forma de ser algo que no me gusta, y, y tú a veces no sabes qué cosa es, y es de repente por eso no que de repente no es honesto de repente no está siendo eh, transparente contigo, y, y para mí esas cosas muy importantes la honestidad y la transparencia sí. me parece que si tú haces cualquier cosa en tu vida, sea amistad sea profesional, sea de negocio lo que sea, con autenticidad y con veracidad, no tienes pierde a pesar que de repente a veces sientas que tienes pierde porque aprendes un negocio o, o a tu jefe no le gustó, lo que sea yo te garantizo, esa, pierda, esa puerta se cierra y se abre otra porque la autenticidad y la veracidad no tienen precio, es, me parece que es una eh, eh, eh. o sea, no, por ejemplo, yo tengo mucho orgullo, le digo mucha gente usted puede hablar con quien quiera y nadie le puede decir en 20 años que he estado en este país que yo le he sacado ventaja a alguien, le he metido cabeza a alguien, le he engañado a alguien. No. Y es más, yo tengo en este negocio 20 años, o sea, en el negocio de los seguros, y todos nos conocemos porque es una, un negocio más chiquito, ¿no? No es como los abogados, que son 5.000 abogados, o como los rialtos que son 5.000 bienes y raíces. Los de seguros son más pequeñitos, ¿no? Y yo todavía he estado en la misma zona por 20 años. Entonces le digo, usted puede hablar con cualquiera. Llama a cualquiera y o yo lo conozco, o ha escuchado de mí, una de las dos, y, y nadie le puede decir que yo le metí, engañé, eh, le metí cabeza a alguien o le engañé, o, o por mi beneficio de ganarme un dólar, yo mentí a alguien o lo puse en una situación, no, le digo. Si yo no le puedo mejorar su situación, yo le digo que no lo puedo ayudar, así de simple. porque para qué? Le digo así, para que usted después me llame, porque usted no es bobo. para que usted me llame después de dos días y me diga, Tatiana, ¿por qué me ha malogrado mi seguro? ¿Por qué me ha malogrado esto cuando estaba bien? No le digo así. Mejor usted y yo partimos felices y contentos. Nos conocimos en una conversación bonita. Y le explico por qué de repente no se puede usted mejorar su situación. Pero no quiere decir eso que porque está haciendo conmigo tengo que cambiarlo Exacto. darle otro producto. Si usted no lo necesita, usted no lo necesita y ya. ¿Qué vamos sí. a hacer? Total. Hay, mira, esa es la ventaja de este país también. Acá hay millones y millones y millones de clientes. Millones. Entonces no funciona uno next, siguiente, mañana hay otro. Entonces, en realidad, yo no me preocupo, ¿no? Y cuando andas derecho, el, el Señor te bendice también. Mira, yo, yo he sido muy, este, eh, eh, he vivido eso, ¿no? Que cuando tú vas derecho, cuando tú vas con la verdad y con el camino correcto de no hacerle daño a nadie, mi hermano, eh, ya, eh, tú, a ti te, te caen las bendiciones, de verdad.
0: ¿Qué porcentaje, qué tanto para ti crees tú que te que ha influido en tu éxito ese tipo de creencias? Acabo de escuchar 100%. la fe, acabo de escuchar hace rato que tú crees que el universo te da lo que tú quieres. ¿Qué tanto 100%. peso tiene?
1: 100%. 100%. Yo diría hasta 150 si existe ese número, ¿no? Porque mil por ciento si quieres ponerlo. Porque cuando uno... Es muy fácil, ¿verdad? Que las cosas vayan mal y tú le eches la culpa a otro. O que le eches la culpa a la situación, al clima a que hoy está lloviendo, a que tú eres hispano, mira, eso lo escucho mucho, y mi raza y me da mucha pena. La gente me dice, ay, es porque soy hispano no me dieron el trabajo. No, no es porque usted fue hispano no le dieron el trabajo. Es porque usted no se preparó lo suficiente. Si hay otro mejor que usted, pues entonces en vez de pensar que porque usted es el hispano no le quisieron dar el trabajo, mejore en lo que usted tiene que saber para poder coger la próxima vez ese puesto o poder coger el cliente o lo que usted quiera. Es un constante desarrollo personal uno no puede pensar que ya uno llegó aquí, ya uno sabe, como dijiste hace un ratito el, lo de inglés. Ah, yo ya sé inglés, ¿ya qué importa? Ya sé. Ya sé lo suficiente. Es que nunca es suficiente. ¿Me entiendes? Siempre uno tiene que estar pensando en cómo mejoramos. Porque el mundo cambia. Lo único, lo único real y lo único constante es el cambio. Cambio va a haber todos los días. Como hay cambio de, de temperatura, como hay cambio de, de estaciones del año, como hay cambio de hora, como hay cambio de todo la cara te cambia tú te miras una, fo una foto de aquí 10 años atrás con una foto de ahora y tu cara cambió de repente un poco más de arrugas aquí o de repente un poquito más de arrugas acá o lo que sea pero lo único constante es el cambio entonces si tú no cambias te cambia hermano uno tiene que estar siempre constante cambiando y mejorando para que tú también estés encima de la competencia de alguna forma porque si es que, es que tú tienes que darle al cliente un beneficio para que él contigo y cuál es el beneficio si tú vas a estar igual que el resto entonces no no hay. Y, y me parece que la gente que ha... Es eh, eh, otro punto. Mira, yo nunca he conocido ninguna persona que sea exitosa, que no haya preocupado en desarrollarse a sí mismo, o sea, que no haya invertido en ellos. Eh, todas las personas que yo conozco exitosas, o que se consideran exitosas, o que yo las veo exitosas, hacen una inversión propia, una inversión ya sea en un libro, en un seminario, un podcast, en lo que sea. O sea, uno tiene que encontrar... El vehículo que le acomode mejor. Si no le gusta el, los videos de YouTube, pues no vea videos de YouTube, escuche podcast. Si no le gusta el podcast, lea un libro. Si no le gusta el libro, vaya a eventos. Pero haga algo, haga algo que le permita ser una mejor persona, no solamente profesional, sino mejor persona diariamente. Para también que el resto que lo rodea, este, usted pueda aportar a la claro. gente que lo rodea. ¿Me entiendes? Para ser un, de valor, eh, no quedarse con lo mismo. No, eso para mí no, no sirve, no. No, nunca es así.
0: Claro, Tatiana, ¿y cómo lo cómo haces eso tú? ¿Cómo cómo mejoras tú? ¿Qué qué cosas? ¿Qué rutinas? ¿Qué tipo de inversión que, no que has mencionado de inversión, en qué inviertes? En ti. En tí?
1: todo. En todo. Mira, qué no hago, mi marido me dice que estoy loca porque yo yo no tengo, mira, en primer lugar yo no yo no pierdo tiempo en televisión. Yo sé que debería de repente ver noticias esas cosas pero la televisión está para venderte algo negativo. Y uh -huh. yo trato de desconectar. Mira, como cuando tú enchufas en la pared verdad tu, tu teléfono, que yo me desconecto de todo lo negativo, comenzando para ahí. Mira, yo, a pesar que tengo familiares negativos, eh, tengo amistades que lamentablemente ya no somos tan unidas por esa cosa negativa, yo, yo las quiero de distancia. Pero yo con gente negativa no puedo andar porque siento como que me quita la energía, ¿me entiendes? Claro. Como que me y después que hablo con esa persona que me contó que todo está mal en la vida, que todo está negro y nefasto, yo en vez de sentirme reenergizada, me siento como que deprimida. Entonces yo trato de que todo, mira, el cuerpo tuyo, el ser tuyo es cuerpo, mente y espíritu, y las tres cosas tienen que estar alineadas para tú poder ser mejor. ¿A qué me refiero con esto? Es importante comer bien, no como basura. Si como basura te va a doler la cabeza, te va a sentir pesado, este, te vas a sentir como que no puedes avanzar el día y es porque estás comiendo basura. Entonces, no puedes comer basura porque tus células tienen que regenerar y tienes que tomar, pues, de repente vitaminas o algo que, que te haga sentir mejor y que te mantenga en una forma joven, con la misma energía. Tomar agua, mira, muy importante. Mi botellón de agua aquí. Botella de agua todos los días... Eh, que es eso, do, dos galones y medio de agua, ¿me entiendes? Porque siempre el cuerpo es, es 90 y tantos por ciento de agua y el agua tiene que remover las toxinas. Entonces, agua tengo que tomar todos los días obligado. Ejercicio, mínimo 20 minutos al día. Así tenga que pasar el perro. Hoy ya tengo un día muy ocupado, pero me fue a pasear el perro por 20 minutos, sacé la vuelta a la cuadra. Esa vuelta uh -huh. a la cuadra por 20 minutos. Tú no te imaginas, o sea, la gente que no tiene de repente esa experiencia, pero yo, yo reto a tu audiencia a que salga de su casa, ese día que se siente deprimido, que todo el mundo se le va a caer encima, y que salga a respirar aire fuera de la calle, donde haya bastantes plantas y bastantes cosas verdes. Salga con el perro a caminar aunque sea 15 minutos. Cuando tú regresas, ese ánimo que tú tienes es por química del cuerpo que tu ánimo cambia. Eso está comprobado científicamente, ¿eh? que tú saltas, que tú te mueves, que tú caminas y tú pones tu sangre a fluir, tu ánimo cambia, eso es una química del cuerpo que tu cuerpo no puede cambiar, y uh -huh. si tú sales te regeneras, te y otra cosa es en la mente, yo como te digo no me conecto con gente negativa yo siempre tengo un libro antes de echarme a dormir, 20 minutos de lectura diaria en cosas de desarrollo personal. Yo no tengo tiempo para ver la televisión, entonces la televisión no la veo. Voy a eventos, ahora tengo más plata obviamente, pero cuando no tenía donde carme muerta, veía eh, eventos gratis, hay muchas cosas gratis en el internet, que te mm -hmm. dan de gratis aunque sea 15, 10 minutos, y comienzas por ahí, vea cosas de desarrollo personal, Tony Robbins, Gary Vaynerchuk, Gran Cardón, el que a usted le guste, hay, hay para... Hay, 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 gracias a Dios hay tantos gurus que no saben ni quién escoger, pero lo que más te guste es coge usted y, y escuche y sea y, y alimente su mente, yo cuando manejo manejo para cualquier sitio, tengo que manejar que 20, 30 minutos, ahí va un podcast un podcast de desarrollo personal un podcast de cómo ser mejor madre cómo ser mejor esposa, cómo ser mejor amigo, lo que sea pero el, que, el podcast que yo tengo los favoritos que tengo ahí, yo pongo uno en mi carro yo no escucho que la música de reggaetón esa cosa. No, no, nada de reggaetón <risa> mira, a mí me, yo escucho reggaetón cuando voy a bailar pues voy a claro. bailar, me canto de reggaetón pero si me preguntas cuál fue el último disco que tiró Daddy Yankee, yo no sé, cuál será, no tengo ni la más remota idea, porque eso para mí no me alimenta emocionalmente mi espiritualmente, claro. lo que me va a alimentar y, y abrir el cerebro y pensar de otra forma es alimentando constante, porque es como una semilla que tú plantas en una en una en una un matero, sí, en un matero, sí, eh, que tú la pones, pues te hay que regarla todos los días, mi hermano, porque si tú la dejas así no va a germinar. Eso no germina milagrosamente. Eso tú tienes que echarle agüita todos los días, y agüita y agüita y agüita y ponerle sol y tener las condiciones para que para que surja, y mira que yo no conozco a ninguna persona, que se encargue de desarrollar esos tres aspectos de su vida, sea alma, eh, alma cuerpo y espíritu, o sea, que, que se alimente bien, eh, y tú no tienes que ser millonario para alimentarte bien, puedes ser vegetariano y te olvides de la carne, y te alimentas muy bien con cosas orgánicas y con cosas frescas, gracias a Dios en los países nosotros hay mercados que son de, de ese mismo día la cosecha, pero acá también en los Estados Unidos también hay, vaya a un sitio donde sea reputable, desde los farmer's markets, que son tan baratos, los este, granjeros de granjero y ahí usted puede comprar barato al final del día antes que se pudran la, 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 las frutas y compre esta fruta recién sacadita ese día, es lo mejor que puede usted hacer. Coma saludable, eh, aliméntese de cosas en su mente saludables, coma bien, tome agua y, y escucha cosas de desarrollo personal y yo te garantizo que no se reconocen, la vida que tienen no la reconocen al año que sigue, en el mes que sigue, o sea, en 30 días te garantizo que hay un cambio total, 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 total. Y es porque es imposible no, no moverte cuando están jalando, ¿me entiendes? Eso es lo que creo que hace eso, te jala, te va jalando, te va jalando, te va jalando, y poco a poco tú sigues aumentando el kilometraje, ¿me entiendes? Y, y eso toma efecto, eso germina, y, y tienes que germinar para crecer, porque si no, no al menos, menos que, bueno, si hay alguien que le gusta estar donde está, porque Dios lo bendiga y no hay nada en contra, ¿no? Pero, claro. pero a, mí no, a mí no me gustaba, ni tampoco me gusta, siempre Siempre llega una meta y, y hay más, ¿no? Y, y queremos avanzar más, y más, y más, y más. Eh, claro. Y ya. Y no, es, y no es por el dinero, mira. Luis. No es por el dinero, porque el dinero es genial, obviamente. Pero es la ayuda que puedes dar con el dinero que tú, que tú haces. Tú. Haces, uh -huh. Haces, exacto. Mira, te doy un ejemplo bien, bien sencillo. Mi hermana vive en el Perú todavía y tiene tres hijos. Uno de sus hijos tiene 19 años y en el Perú está en una situación muy difícil con el COVID con uh -huh. y por el COVID las universidades han cerrado. Entonces, el, el hijo del medio de mi hermana que tiene 19 años está sin universidad. Entonces, como está sin ir a la universidad, está preocupado porque quiere terminar su carrera. Mi hermana es madre soltera. Entonces, eh, mi hermana tiene una situación difícil. Depende de sus hijos que trabajen para mantenerla porque mi hermana no, no trabaja. Uh -huh. y, y mi sobrino me pidió que quería participar del mismo, del mismo programa que yo participé para tener la oportunidad acá de venir a Estados Unidos y mejorar su currículum. Ese programa cuesta ahora 15 mil dólares. Wow. mira, 400, 400 dólares, ahora cuesta 15 mil uh -huh. dólares. Pero lo bonito de la historia es que yo pude hacer ese cheque. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro. No te lo digo para vanagloriar. No, no, es que, para... por supuesto, es, es solamente que me dio mucho orgullo como persona que yo podía dar a mi familia sin preocuparme de dónde salen esos 15 mil dólares. O sea, no me tengo que preocupar, gracias a Dios, que estuviera pues, lo tengo borrado, no lo tengo, no se lo puedo dar, o, o cómo voy a trabajar extra horas para poner ese dinero, ¿me entiendes? Estoy Exacto. en una posición, gracias al Señor, que yo puedo hacer ese cheque, los 15 mil dólares, y bueno, yo sé que el dinero va a venir igual, porque claro. ya tengo una situación establecida, ya me he preocupado de sembrar todas esas semillitas que te digo en ese en ese pla, ese, planter, ese plantero que tienes ahí, y ya en la zamata, en ese matero, y ya ya gracias a Dios estamos en esos frutos, ¿me entiendes? Mm. De, esa, de, de toda esa plantación que he hecho por tantos años. Porque esto no pasó de la noche a la mañana, es que un día yo aparecí y ya. No, esto ha sido un trabajo constante. Te digo que estoy en los seguros 20 años. Y, y bueno, me golpeó un montón la cabeza por un montón de sitios, pero, pero bueno, creo, creo que de alguna forma eso es lo bonito de, de, de la trayectoria. Eh, nadie me puede decir a mí que me ha dado nada de gratis. De gratis nadie me dio nada. De gratis nadie me dio nada. Yo con bastante esfuerzo trabajo sangre, sudor y lágrimas, se logra donde estoy, y mira que ahora conozco muchachos jóvenes, como el muchacho que me entrevistó en, el otro, en, el otro, en la otra entrevista, que, dice Duke, que se llama Cody Askins, ese muchacho tiene 30 años, y gana 13 millones de dólares al año, wow. de a mí me hizo sentir pequeñita, pero con mucho orgullo, porque digo, Cónchale, si él puede, pues yo también, claro, así es, así es. O sea, no, hay, no hay ninguna diferencia, sobre todo que él es más chiquito, y tiene menos experiencia,
0: así es, y dos preguntas, que te quisiera hacer uno, has dicho algo muy importante que Ajá. hay personas y sobre todo en nuestros países que como tú lo has dicho las creencias religiosas sí. ven el, el dinero como algo negativo sí. pero realmente cómo se puede ayudar cómo podemos ayudar nosotros tenderle la mano a un familiar a alguien que nosotros queremos si no tenemos los recursos entonces tenemos que estar todos abajo y pobres muertos de hambre tiene sentido
1: no, Mira, y una vez yo fui a una, a una iglesia, ¿verdad?, eh, cuando se me abrieron los ojos con respecto a eso, porque el pastor dijo, si, si tú tienes un hijo y tú lo ves a, tu, a tus hijos con los zapatos rotos o con el pantalón que, que, que ya le queda muy chico o con el polo, el t-shirt, con manchas, ¿tú quisieras que tu hijo conocieran a alguien así, con esa falta de, de cuidado? Uh -huh. hacia ellos, o tú sientes orgullo que tus hijos estén bien vestidos y estén bien peinados y bien arreglados porque son tus hijos, Así tú es. no le quieres proveer a tus hijos lo mejor entonces, uh -huh. ¿por qué tienen, eso es lo que dijo el pastor ¿por qué tiene la gente esa creencia que el Señor quiere que seamos pobres? ¿pero por qué? Así es. ¿por qué hay la creencia que seamos pobres si, lo, si, si Él es un Padre amoroso, como todos creemos, ¿no es cierto?, los católicos, cristianos o incluso si quieres musulmán del Dios que quieras, ¿no es cierto? si, si si, si, si es un padre, ¿no es cierto?, bondadoso, amoroso, lo que quiere es que sus hijos salgan adelante, porque yo no quiero nada menos por mi hijo, yo tengo unos de seis años, y lo único que espero es que sea un hombre de bien, que sea un claro. hombre que pueda mantenerse el solo, que pueda mantener una familia, que sea un hombre que, que aporte a la sociedad, no que sea uno que reciba. Reciba no ayuda a nadie. Así. Mientras que sí. progresando, avanzando, podemos todos extender las manos, todos podemos extendernos la mano, y todos podemos agarrándonos los unos a los otros y levantarnos juntos, mira, lo que más me sorprende en este país es que la raza hispana es una de las razas que no se ayudan tanto los unos a los otros, no, tú ves que el chino no ves ningún chino pobre acá afuera, sí. no, no ves ni un japonés pobre tampoco, menos un japonés, ni tampoco ves un, este, un judío, un judío pobre donde existe, no existe. nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Y es por eso, mira, yo conocí a un muchacho judío que me decía, Tatiana, lo que pasa es que cuando, eh, como acá las mujeres, las mujeres, los judíos no trabajan, ¿no? ellas no trabajan, ellas no son, a menos que sea un judío, tú sabes, no tan, no tan formal. Pero, sí, un judío light, exacto. Pero si tú eres un judío, 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 que sigue las reglas con las cositas aquí, con el gorrito, con la vainita en el esto... Esa gente no cree que la mujer tiene que trabajar, la mujer tiene que estar en la cocina lavando platos, limpiando la, la mierda a su marido, este, tú sabes, eh, cocinando, cargándose los niños, es el trabajo de la mujer y el hombre tiene que salir a trabajar. Entonces me dice mira, cuando alguien en la organización se le muere el marido y la mujer queda sola, es responsable de todo lo de la iglesia, que todos tenemos que poner ex cantidad de dinero para mantenerla a ella y a sus hijos. wow yo me quedé sorprendida. Le dije, pero ¿cómo sabes que la mujer no se amor si quiere dinero la plata? Y dice Porque nosotros no pensamos en eso. Ese no es nuestro principio. Nuestro principio es que si su esposo era parte de esta congregación, es nuestra responsabilidad. Porque nosotros somos un cuerpo en Cristo. Tal, bueno, yo no creo en Cristo, pero somos un cuerpo en Dios. Uh -huh. Y por ser cuerpo de Dios, si una pata te falta, ¿tú qué haces? La otra tiene que responder por la pata, ¿verdad? Claro. Entonces acá todos respondemos por el que se murió, porque sabemos que si nosotros no, no respondemos por la señora, la señora se va a morir de hambre. Entonces, uh -huh. es como que tú me digas a mí que si tú tienes un cáncer y se saca el órgano, los otros órganos no van a compensar, los otros órganos tienen que compensar. Si te quitan un ojo, está probado que el otro ojo ve mejor porque uh -huh. te quitaron el ojo, sí, sí, yo pensaba sí. que era lo más loco el mundo, pero ahí me di cuenta que en realidad ellos tienen un código, un código moral bien alto, ¿me entiendes? Y, y es lamentable de alguna forma que los hispanos, claro, obviamente que estamos cambiando mucho la mentalidad tú y yo, y cosas como esto, ¿no? como el podcast, como el YouTube, las cosas cambiando mucho, pero si regresas a la gente, pues no que nació en los 50, 40, 30, eh, hay mucho de eso, y por eso creo que viene mucho la envidia y la falta de progreso y la falta de avance. Porque incluso a mí me dijeron, por ejemplo, una vez me dijeron, pero no comentes cuánto tú ganas porque vas a crear envidia. Y yo dije, pero eso para mí es irrelevante, porque lo que está para mí nadie me lo quita, ¿me entiendes? Así o sea, yo, yo avanzo como tengo que avanzar, y si alguien me lo pregunta, lo digo. No lo digo para, para gloriarme, sino para, para saber qué se puede hacer. O sea, sí, yo no tengo nada especial a Elvis. O sea, yo soy una muchacha muy corriente, que estuve puesta en el camino correcto, en el sitio correcto, en el momento correcto claro que sí, pero yo busqué esas alianzas, ¿me entiendes? Uno uh -huh. tiene que tener la inspiración, me parece, para ponerse y, y estar dispuesto a trabajar porque nada, te quiero que te dé la oportunidad entonces dar en tu casa a en televisión pues eso no, eso no va a funcionar, mi hermano imposible.
0: Sí, y sí. lo arriesgaste todo, porque en ese momento diste todo lo que tenías, Sí. te no fuiste una mar. aventura donde el mundo entero te, de te decía no lo hagas y ahí es donde mucha gente no se atreve a dar el paso, a buscar lo que realmente quieren y se quedan en la zona de confort porque, bueno, es más fácil. Pues, mucho eso más fácil. es lo que quiero
1: decir. Es muy fácil estar tú sabes cómodo y sentadito en tu casa y no hacer mucho. Pero después, pues, te vuelve presa de alguna forma en las circunstancias, ¿verdad? Porque si no avanzas, el mundo cambia, las situaciones cambian. Mira, COVID pasó. Nadie pensó que COVID iba a pasar y cómo eso cambió a todo el mundo el estilo de vida, eso es, eso es algo que nos ha cambiado totalmente. Incluso aquí tenemos que salir a la calle con una máscara, o sea, nadie hubiera pensado que tú para salir a la calle tienes que usar una máscara. Así es, nadie. Y nadie. ahora tienes que usar una máscara. Entonces, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, y uno, al menos yo, desde mi punto de vista, uno tiene que estar preparado emocionalmente, financieramente, espiritualmente, para poder eh, sobrellevar, porque cuánta gente mira ahora está deprimida, cuánta gente ha perdido familiares, cuánta gente está en una situación financiera difícil, porque no le ha visto ninguna salida, eh, y creo que a eso, a eso también le atribuyo, el hecho que no me volví loca y salí uh -huh. adelante en medio de esta pandemia, porque ya tenía ya una un, una un preparación, para, sí, un para, una fortaleza espiritual, ¿me entiendes? Uh -huh. sí, Exacto. Sí. Y yo bien. creo que las cosas se ven por algo. Entonces, cuando las cosas se ven por algo, y mira, está probado, está probado por muchos casos, yo le sigo mucho la historia, y todos los millonarios de este país se han vuelto millonarios en época de destrucción, en época de que las cosas han salido mal. Entonces yo tomé esta destrucción como algo para salir adelante, para impulsarme más. Ahora cuando todo el mundo está durmiendo, cuando todo el mundo está llorando, está preocupándose qué pasó, por qué pasó, y qué culpa mía, y por qué la gente me odia, lo que sea, y por qué Dios nos odia, y no sé qué. Ahí yo aproveché y dije, no, vamos a coger el toro por, por los cuerdos y vamos a ir para adelante con todo. Más, claro. invertí, más plata ahí invertir imagínate. Mira, te cuento algo también. Mira, sabes que este año invertí 80 mil dólares, que nunca hubiera invertido 80 mil dólares, ¿sabes? Que para mucha gente era un montón de plata. Pero nuevamente ahí aposté nuevamente a todo. 80 mil dólares es lo único que yo tenía ahorrado, no tenía ni un centavo más. Y lo invertí todo de vuelta en mi negocio, todo. Y pasé de 250 mil dólares a medio millón. Wow. En un año. Imagínate, entonces, y ahora con la ayuda de esta gente que me estoy alineando nuevamente, te garantizo que pasó el millón sin ningún problema. Es más, así conocí sea. una muchacha, y es más, conocí una muchacha que creo que también lo viste en la entrevista, que cuando yo, le, yo siempre le pregunto a la gente que, que estoy contratando, que estoy poniendo en mi equipo, eh, ¿cuánto tú quieres ganar? Me dijo, siete millones de dólares. Yo me quedé estupefacta. Entonces yo me quedé, wow, o sea, qué, confi qué co confianza que ella misma tiene en su... En su trabajo, en su desarrollo. En su visión. Uh -huh. En su visión. Pero así eso es, es. excelente. Si ella, ella puede ver siete millones de dólares porque yo no voy a ver siete millones con ella también. Dijo, vamos, vamos a tirarnos juntos no. a hacer los siete millones. ¿Me entiendes? Vamos para arriba, vamos para arriba. ¿Me entiendes? Pero, pero es que por eso te decía lo de hace un rato: que para mí, cuando conozco a esa gente con esa energía, con esa gana de salir adelante, con esa así, eh, similaridad, ¿me entiendes?, uh -huh. de forma uh -huh. de pensar, de salir adelante, de progresar. Eh, pues yo no suelto a esa gente para nada, a menos que me digan que no quieren trabajar conmigo, pero muy raro, muy raro, porque ya somos pocos de por sí, ¿no? Somos pocos sí. los que pensamos así.
0: Es decir, que para ti el círculo de personas con quienes tú te rodeas, con quienes trabajas, con quienes invierten tiempo, tú le das un valor en el impacto que va a tener en, en tu vida, en tus resultados.
1: Claro, pero yo también tengo que dar valor a la otra persona, ¿verdad? O sea, claro. no puede ser... Solamente de un lado, no puede ser que claro. yo estoy esperando que den para mí, no, 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 eso no es una relación, una relación es de dos, so, esa persona atribu se atribuye excelente, ¿no? Pero si no atribuye, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo que ser el, el, um, el commitment, yo tengo que hacer el, el, ¿cómo se dice? Yo tengo que hacer la convicción de que yo digo que yo sí este, quiero, quiero dar de más a otra persona, o so, sea, yo tengo que sentir que a la otra persona yo le voy a aportar más. Y, y de ahí comienza la relación. Si yo creo que no puedo aportar nada a esa persona, pues, imagínate, a menos que la persona quiera ser amiga mía, pero yo trato siempre de ponerme en la posición de que cómo yo puedo aportar a tu vida. Si yo puedo aportar a tu vida, excelente. Pero si no puedo aportar a tu vida, de repente la otra persona no está interesada, ¿verdad? Entonces, porque en realidad, la gente solamente se pone, es lamentable, ¿no? Pero la gente siempre se pone a pensar en qué hay para ellos primero, sí. antes de qué hay para otros. Entonces, yo trato de crear diferencia de esa forma. Déjame ver cómo yo puedo mejorar tu vida o qué puedo yo dar en tu vida para ver si estás interesado en tener una relación conmigo, amistad o profesional o lo que sea. Porque claro. si no la hay, entonces, pues no, ¿no? O sea, no podemos forzar a nadie a que le vea la visión que tienes tú. Tú puedes tener una visión, pero no todo el mundo la puede tener.
0: Si sí, Tatiana, una pregunta, ya que tú has, yo sé que te has preparado mucho, que inviertes mucho en ti, a lo mejor sí. alguien nos está escuchando que está pasando por un momento difícil, quisiera ser más exitoso, quisiera salir adelante en la vida, ¿Hay algún mentor, tal vez algún libro, algún tipo de contenido que tú pudieras recomendar que a ti haya tenido un gran impacto en tu vida, que te haya llevado a, a estar donde estás en este momento?
1: Bueno, yo diría primero que la, la persona que sienta en su interior, ¿cuál es el que lo llama, verdad? Porque yo he, no quiero decir que he cambiado de mentores, pero mira, por ejemplo, Tony es excelente para desarrollo personal. Desarrollo personal, Tony es el, el, el papá de los pollitos, ¿me entiendes? O sea, no hay nadie como tú.
0: Tony Robbins.
1: Tony Robbins, yeah Tony Robbins es el papá de los pollos, nadie le puede ganar a Tony Robbins con desarrollo personal no hay nadie que le gane a Tony Robbins para mí el tipo está es lo mejor que hay, y ahora Tony tiene muchas cosas virtuales que son muy baratas entonces si alguien cree que lo que le falta es desarrollo personal Tony Robbins si alguien quiere que lo que le falta es en ventas gran cardón, a mí me gusta mucho gran si alguien quiere desarrollarse en lo que tiene que ver con cosas de marketing Gary B, Gary Vaynerchuk excelente Uh -huh. Pero yo creo que lo más importante es con quién te rodeas, mi hermano. Okay. Eso me parece que es lo más importante del mundo. A mí, si tú te pones a pensar en las cinco personas que están más cerca a ti, si, descontando tu papá y tu mamá, porque no los puedes cambiar, ¿no? Tu papá y tu uh -huh. mamá no los puedes cambiar. Pero me gustaría que todo el mundo se ponga a analizar las cinco personas, cinco mejores amigos, entre comillas, que tienen, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿Se ponen a ver televisión, a fumar droga, a beber hasta que se emborrachan? Uh -huh y que se pongan a analizar si eso es lo que quieren hacer. Si eso es lo que quieren hacer con su vida, bueno, pues sigan por ese camino. Pero ahí aprendí a elegir mis amistades sabiamente. Porque cualquier persona puede ser nice, ¿no? Cualquier persona puede ser chévere. Sí. Cualquier persona puede ser buena gente. Y eso no quiere decir que por no ser buena gente no sean amistades de nosotros, pero está comprobado científicamente que tú eres un producto de las cinco personas más cercanas a ti. así es,
0: así es. Entonces,
1: yo quiero mi vida que sea mejor. Entonces... Te evitas problemas, te evitas drama, te evitas este, envía, te, te, un, te env evitas un montón de cosas eh, rodeándote de gente que tiene las mismas apelaciones y el mismo deseo de superación que tú. Si tú no tienes deseo de superación, pues no hay ningún problema. Vaya con el amigo que quiere ver el partido de fútbol todos los días o que quiere ver Netflix por 150 horas. Bueno, vaya usted para allá si usted quiere hacer eso. Pero yo no puedo sentarme por 150 horas a ver Netflix. De vez en cuando lo hago, no me malentiendo. Sí, sí, claro, claro que... por supuesto. Pero, no, me es... Que... Pero no es. Pero mi... No, no mi regular, mira. Cuando, es. cuando ya me quiero desconectar y ya pasaron, no sé, dos, tres meses ya estoy arte de trabajar y quiero darme una semana off, me la tiro la semana off, me puedes ir viendo toda la serie de, este, no sé, de, de Netflix, de este, ¿cómo se llama? La señora está, la. La, esto del sur, ¿cómo se llama? la, la, la que era supuestamente los no sé, ahí mi marido me puso no a
0: ver
1: la reina eso que era de una muchacha que era supuestamente que hacía que, que era la reina y la droga, no sé qué cosa yo me lo puse a ver porque mi marido me dijo, bueno, vaya a, vamos a ver esto, y bueno, qué sé yo nos pusimos a ver tres horas seguidas de eso pero no es mi regular, yo en realidad no, imagínate que para hacer este podcast contigo tuvimos que ponerlo en horario sí, porque, así porque, porque en realidad
0: claro,
1: cada así hora cada hora de mi día está planificada. Cuenta. Y es, y es a propósito. ¿Por qué es a propósito? Porque tú tienes dos opciones. O tú dejas que el día te lleve, o tú llevas el día. ¿Me entiendes? Entonces, yo tengo que llevar mi día. La que, la, la que maneja el día soy yo. Entonces, a las 7 de la mañana lo que hacer, a las 8 de la mañana lo que hacer, a las 9 de la mañana lo que hacer. Todo está fríamente calculado durante el día, porque es así donde no pierdo dirección de a dónde quiero ir. Así ¿Cómo es. tú vas a ver a, cómo, a dónde ir si tú no sabes...? Tú no sabes cuál es la meta. Entonces, tú tienes que tener una meta trazada todos los días. A dónde tú quieres ir. Sea ganar mil dólares al mes, sea irte a Estados Unidos, sea comprarte un carro, lo que tú quieras. Es irrelevante lo que tú quieras. Pero una vez que tú tienes la meta puesta en el futuro, tú te puedes dar cuenta qué pasos tengo que tomar para llegar a esa meta. Pero si tú no sabes, mi hermano, es como que en, la, en Florida, tú dices, a me quiero ir aquí, güey. No, ¿A dónde quieres ir hoy día? No sé. Pues, ¿qué, qué caro no vas a, a tomar? No a ninguna Vas a tomar un carro, vas a tomar un avión, vas a tomar un bote, ¿a dónde vas? Es muy diferente que tú me digas que te vas a ir a Cuba, o que te vas a ir a Venezuela, o que te vas a ir a South Beach, Miami. Son dos destinaciones totalmente diferentes y se requieren diferentes vehículos. Entonces, me parece que eso primero, es primero lo más importante. ¿Estás deprimido quieres llegar a otro sitio? Primero analiza con quién tú te estás reuniendo. ¿Quiénes son las cinco personas con las que más pasa del tiempo? Y una vez que tú analizas y ves a esa gente y te fijas si ese quieres que sea tu futuro, ahí te vas a dar cuenta en dónde tienes que mejorar pero todo comienza en la cabeza, o sea, si, si la cabeza no está en buen estado, si tú no te pones eh, a pensar bien en dónde quieres llegar, entonces nada va a cambiar, pero creo que primero comienza a la cabeza, porque mira, cosa curiosa, yo eh, tuve mi baby hace seis años, y por una cosa de depresión, de un montón de cosas más, yo no hice ejercicio por tres años, no hice nada, y me sentía mal, me sentía mal conmigo misma y todo lo más, pero una vez que comencé a a darme cuenta que todo tiene que estar alineado, ¿verdad? Uh -huh. Tiene que estar todo alineado. Y comencé a alimentar más mi cerebro con cosas que valen la pena. Poco a poco se convirtió en una no negociable, ¿me entiendes? Esa es la se convirtió en un no negociable el tener que hacer 20 minutos de ejercicio diario todos los días. Y ahora es un no negociable, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero comenzó en la cabeza. Comenzó en la cabeza que tengo que preocuparme, o sea... Para, para ganar un millón de dólares tienes que verte como de un millón de dólares, entonces, sí. es, es una cosa interna, que tú te miras al espejo y dices, concha, le me meo bien, entonces tienes más ganas de, de tomar el toro por las astas y, 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 y romper esquemas, ¿me entiendes?, porque los que, los que salimos adelante me parece son los que estamos dispuestos a romper esquemas y apostar por todo, ¿no? cuando la gente dice que no va a salir adelante o que no va a funcionar, lo que sea, y cuando estás dispuesto a hacer el, uno, el, el, o sea, el 1% de, de la población está dispuesto a hacer lo que el 99% no quiere hacer. Así es es. Cuando, cuando tú ves que todo el 99% está yendo a la derecha, yo aprendo a ir a la izquierda. Si alguien me dice, vaya para la derecha, yo voy para la izquierda, porque la izquierda es, es, es un camino más solitario, claro que sí, hay menos gente, totalmente de acuerdo, pero los que están ahí son los que cuentan, mi hermano. Yo sé que, mira, tengo pocas amistades. Serán cinco o seis que yo considero amigas, 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 amigas mías. Pero yo sé que yo llamo ahora y le digo, vente para New Jersey, tienes que venirte porque necesito. Esa gente coge un avión y se viene hoy día, ¿me mm -hmm. entiendes? Y esas son las clases de amistades que quiero igual. Yo no quiero a alguien que, que no esté para, ahí para mí, porque yo también doy lo mismo, ¿me entiendes? Algo me dice, de la tía, apareciste aquí porque te necesito ahora. Mi hermano, no te preocupes, ahí voy. Para lo que estoy haciendo y voy para allá. Porque claro. es, que, es que llega a ese nivel, ¿me entiendes? A ese nivel de de unidad, de respeto, de admiración, de consideración. Y, y la verdad es que no se, puede, no se puede con todo el mundo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? El, el mundo es grande. Y pues de ahí vienen diferentes niveles, ¿no? Viene la gente que tú vas a dar un, arma, un, un brazo por esa gente, que es tu familia, tu esposo, tus hijos, lo que tú quieras, y de ahí va avanzando el nivel, ¿no? Y la, la gente va cambiando también. De repente las amistades que tengo hoy día en 10 años no, no existan. No sé. No sé. Disfrutamos por ahora el momento, disfrutamos por ahora lo que estamos viviendo y damos lo mejor de cada uno para que la otra relación sea lo más productiva posible. Pero creo que todo comienza en la cabeza, Alice. Todo comienza en la cabeza.
0: 100% de acuerdo. Tatiana, hay una, una pregunta. Sabiendo todo lo que sabes ahora, todo este uh -huh. camino, todo el esfuerzo, toda esa transformación personal que ha sucedido, que tuvo que haber sido muy, muy importante en estos 20 años, uh -huh. si tú tuvieras que empezar otra vez en Perú, ¿Verías que hay posibilidad de salir adelante en Latinoamérica o es imprescindible estar en un país como Estados Unidos?
1: Yo creo que es más difícil. No digo que no se pueda. Mm -hmm. o sea, no creo que sea imposible. Mm -hmm. Pero creo que es mucho más difícil. Mira, tengo bastante admiración por esa gente que hace negocio en nuestros países. O sea, que tiene sí. su propio negocio. Y que sale adelante porque, concha, le debe ser bien difícil. Acá tenemos la ventaja de que... Mira, con las cosas sencillas como un préstamo. Mira, acá en realidad... Si tú quieres comprarte un Mercedes Benz y así no tengas la plata, te lo puedes comprar. Lo único que tienes que probar es que puedes pagar ese carro, ¿verdad? Pero claro. en realidad no es que tienes que poner un down payment alto. Acá carros te los regalan sin down payment. Tú puedes ir a la tienda, muestra que tú lo no puedes pagar y te dan el carro. Mientras que en países como el tuyo o el mío, es un sueño sí. querer comprar uno de esos carros. Entonces, no quiero decir que es imposible... Pero me parece que es mucho más trabajo. Ahora, no quiero, no quiero tampoco decir que todas las soluciones están en Estados Unidos, ¿eh? no, no, para sí. nada. Tengo amistades que viven en otros países, en Canadá o, bueno, en un país del primer mundo también, en, en, en Alemania, y también ha hecho, han hecho mucha, mucha historia, mucho, mucho éxito. Eh, pero me parece que es más importante que tú veas en dónde te sientes cómodo. Yo no me sentía cómodo en el Perú, eh, por ser, eh, aparte, mira, comenzando que soy mujer, ¿verdad? Entonces. A mí me crearon con la idea que yo tenía que casarme, tener hijos y atender a mi marido. Eso lo, esa, era, esa era mi meta siendo mujer, ¿no? Y yo nunca, eso como que nunca se sentó muy bien conmigo. O sea, eso nunca me hizo sentir cómoda. Eso nunca me, me hizo sentir lograda. Mi mamá todavía me decía siempre como de broma, pero cuando tengas un hijo te vas a sentir realizada. Y yo decía, pero concha, ¿le tengo que tener un hijo para sentirme realizada? Como que eso como que no, porque después el hijo no lo puedes devolver. ¿no? ¿Qué pasa?
0: <risa> Exacto.
1: Entonces, a mí no me gustaba mucho esa historia, nunca me gustó la forma de vida en el Perú tampoco, uh -huh. esa, esa viveza peruana de cómo vamos a sacar ventaja al siguiente, esa cosa nunca me hizo sentir cómoda tampoco, entonces, y no me, no me malentiendas, yo adoro no el Perú, Ay, para mí este es un país adoptado, yo, yo nunca me voy a considerar americana, a pesar que tengo un pasaporte azul, eh, yo no puedo decir que este país es mío, ¿me entiendes? Soy adoptada, uh -huh. ¿sí? Sí. ¿me me adoptaron y estoy acá temporariamente. Mi hijo es nacido acá, mi hijo sí puede decir que este país es de él. Mi marido nació acá, él también puede decir que el país es de él. Pero yo nunca sentí que este país es mío, mío, mío. Mío no es, está prestado. Sí. Yo vine aquí, me tenía una mano y ya chévere. Eh, pero me parece que ahora, sobre todo con las, este, con las oportunidades que hay en nuestros países de en la Internet, mira, el Internet ya en cualquier momento, el, el, el hecho de que hay más facilidades, ahora podemos llamar por WhatsApp. A cualquier persona sin pagarme un centavo eso hubiera sido eso hubiera sido un sueño cuando yo vine a este país me entiendes ahora hay más posibilidades que antes entonces me parece que si yo estuviera en el Perú y yo sintiera que no puedo salir adelante y no tengo plata comenzaría con eso mira cuántos trabajos hay
0: remotos así es
1: yo yo personalmente tengo asistentes virtuales en Venezuela imagínate
0: uh -huh. y
1: y, y uno que vive en este país y uno que sabe la necesidad de los países nosotros, yo les doy entrenamiento y es gratis. Ellos tienen una, una base de datos, un portal de Tony Robbins, tienen un portal de Gran Cardón, eh, obviamente sin costo para ellos, porque ellos no lo podían pagar sí. Pero yo lo hago porque a mí me parece que invertir en la gente que me rodea solamente me puede levantar más, ¿me Así entiendes? Es. Y, y se les abre la mentalidad, mira, tengo una muchacha que comenzó conmigo que a las cosas hablaba inglés, mira, ahora ella está hablando inglés perfecto, no perfecto, pero tú sabes, en la medida lo posible ya puede tener una conversación en inglés, que es excelente. Ella me hace ahora mis cosas de marketing, o cuando tú ves las cosas en Facebook, esas cosas, ella misma las hace. De ella misma sale, ¿qué más podemos hacer? De ella salen ideas. O sea, en vez de yo haber preocupado en el gasto, porque eso es lo que siempre ve, lamentablemente, en esta gente, ¿no? ¿Cuánto me está costando? Yo lo vi como una inversión. O sea, me estoy ahorrando el dinero en la plata porque obviamente ella no gana los 3 mil dólares, de repente que se gastaría, ganaría aquí porque tampoco se lo puedo pagar, gana uh -huh. mucho menos pero trato de compensarlo con otros beneficios, mira, ahí tienes por tu sí. programa de Tony Robbins, si quieres tomar el programa de Tony Robbins para que todo el mundo lo toma si lo quiere tomar ahí está el programa de Gran Cardón Gran Cardón University, si usted quiere a Gran Cardón University, y mire, Gran Cardón y Tony dan muchas cosas por gratis que tú, uh -huh. que, que si uno está ahí, ¿me entiendes? O sea, si uno se suscribe al newsletter si uno se suscribe a la, a, la, a la página web, si uno se suscribe al Facebook, al Facebook profile, tú te vas a dar cuenta que hay cosas que se dan y que usted no necesita pagar, pero comience por eso, para que su mente se le abra, para que su mente se enriquezca. Y una vez que uno tiene la mente abierta, y parece increíble, las oportunidades aparecen. Pero no es que la oportunidad aparecen la oportunidades siempre estuvo ahí, sino que no se podían ver porque tenías los lentes cubiertos de polvo. Entonces uno sí. tiene que limpiarse los lentes del polvillo del, del, del medio ambiente, del, de la vida regular, de, 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 del conformismo. Y una vez que tú te limpias lo, los espejuelitos, ya tú puedes ver más allá y vas a ver cómo hay oportunidad. Y en realidad no estás contra la pared. Tú crees que estás contra la pared, pero no lo estás. Y conozco mucha gente que hace empresa en mi país y vende acá en los Estados Unidos, mira, por Amazon. Eh, uh -huh. ¿Cuánta gente vende en China? Que China está peor que nosotros. Bueno, ahora está mejorando, pero eh, China, pues, eh, hay gente obrera que, que vive unas condiciones terribles. Y esa gente pone las eh, cosas en el almacén acá de Amazon o de eBay y se vende Bien. con e -commerce.
0: Claro, Conozco gente
1: que gana mucho dinero. Y digo, En Perú, ganar dos mil dólares mensuales es un montón de plata. Ellos están de ricos. Exactamente. Y, y, ella me, y ella me dice, ella vende chompas, por ejemplo, chompas o como, eh, ¿cómo se llama eso? Este, un Sweaters. Eh, chompas, sweaters, este, cha, eh, ¿cómo le llaman ustedes? No sé cómo le llaman ustedes, pero son este, como un sweater, como un sweatshirt, que se hace de lana y de alpaca. A alguien le gusta todas esas cosas tejidas y ella las pone y las vende en Amazon. Mira que 100 dólares cada uno. Y wow. si no, le compra el gringo, le compra, cien si no, dólares gringo, le compra y por Amazon, tú sabes que te lo regresan, eh, claro que Amazon se lleva el 40% de los, de la tierra prefiero ganar 60% de algo, que, que nada, Exacto. Claro, que 100% Exacto. de nada, ¿de qué me sirve 100% de nada? Si acá nadie compra una chompa de alpaca por 100 dólares.
0: Claro, tenemos... Así? Hay más, hay más herramientas que pueden, se pueden utilizar hoy en día en nuestros países. Bueno, para cerrar, Tatiana, me gustaría que nos dijeras si alguien quiere estar en contacto contigo, cómo, cómo se pueden poner en contacto contigo, qué ofreces, qué servicios les puedes ofrecer, si alguien a lo mejor quiere algún consejo de estar en los seguros o necesita un seguro médico, ¿dónde te contacta.
1: Claro, yo hago seguro médico, o alguien que vive en este país, solamente puede ser en este país, alguien necesita un seguro médico para alguien mayor o alguien joven, yo estoy para ayudarles, o si alguien busca un trabajo, mira, justo estoy buscando gente licenciada, porque la meta para mí es tener 100 vendedores a nivel nacional eh, antes de terminar el año, eh, ya contratamos, mira, por ese viaje que tuve en Missouri, ya contraté ya 7 entonces, estamos en camino, ¿verdad? La meta es tener 100 personas a nivel nacional. Si alguien nos está escuchando acá en Estados Unidos también, quiere vender seguro, eh, no se preocupe, proveemos un montón de cosas, proveemos leads, eh, proveemos eh, educación, entonces se puede, pueden contactarme para eso. Eh, y si alguien tiene alguna pregunta o inquietud, estamos acá para ayudar, mira. El correo electrónico mío es Tatiana Torres 2, que es T-A-T-I-A-N-A, P-O-R-R-E-S una S nada más número dos a yahoo.com todo junto una palabra o también me pueden buscar en Facebook Tatiana Torres eh, y también me puedo, ahora voy a tener mi canal de YouTube también justo estamos en eso vamos a tener un canal de YouTube también para justo eh, promover eso promover la, la idiosincrasia hispana o sea no, no, no veo por qué nosotros no podemos ser una si nos juntamos todos los hispanos mi hermano no podemos tomar este país de una buena vez porque no hay un presidente hispano todavía no lo sé eh, cuando hay tanta gente que, que pueda ser también eh, por el país, entonces, y también me pueden llamar por teléfono si desean, 914-315-9019, estoy localizada en New Jersey, pero bueno, viví en Nueva York por muchos años, por eso el número de Nueva York, pero ese es mi celular, me pueden llamar en cualquier momento, si no estoy disponible, deje mensaje o texto, o lo que deseen, y ahí nos comunicamos, claro que estamos para ayudar perfecto
0: Tatiana, muchas gracias ha sido un placer tenerte en el podcast de todos modos, también en las notas del show y si están viendo esto en YouTube, van a tener allí los enlaces para poder estar en contacto con Tatiana, Tatiana Buenas. gracias nos vemos la, en la próxima oportunidad
1: a ti mi amor, gracias gracias por tenerme, un beso Bye.
0: Gracias por haber escuchado el podcast Alcanza Tus Sueños con Elvis de Beuces en alcanzatusueños.com. Recuerda suscribirte al podcast donde podrás recibir las mejores herramientas para que vivas la vida de tus sueños.